0: Salve, salve meus amigos, professor Cleber Pinho, vamos falar hoje no nosso podcast a respeito do acesso à justiça, isso mesmo, vamos falar a respeito da obra do professor Mauro Capelletti, né? que é muito utilizado aí nas provas mais avançadas ele consta nos editais, vamos falar a respeito desta obra nessa aula de hoje, um abraço a todos os nossos alunos da mentoria, os nossos ouvintes do Spotify, vamos pra cima. Então começamos então a respeito do acesso à justiça, né? Falamos aí da obra do professor, do jurista italiano Mauro Capelletti. O Mauro Capelletti, na década de 70, né? Ele captunou uma pesquisa, né? pesquisa científica, é, a respeito. Ele fez um estudo comparado né? no âmbito é, de todo, é, um âmbito bem geral, um âmbito. É, 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 ele analisou um âmbito é, mundial a respeito de como se dá o acesso à justiça. Né? Inclusive, esse projeto foi denominado Projeto Florença, né? é, isso na Itália. Né? O objetivo principal era analisar os obstáculos jurídicos, econômicos, políticos, sociais, culturais, psicológicos, que tornava difícil ou até impossível para muitas pessoas o acesso ao sistema, juri, ju, é, sistema jurídico. Né? Além disso, ela tinha como propósito levantar informações e críticas sobre esforços empreendidos nos vários países para superar ou, até, ou atenuar né, esses obstáculos. É, como resultado desse estudo científico empreendido, foi gerado um livro, né? um livro que foi traduzido e publicado no Brasil que foi que até coincidiu no ano da promulgação da nossa Constituição de 88 que é a obra o acesso à justiça né que foi escrita inclusive além do Mauro Capelletti com Brian Grant né Brian Grant então é o, e os estudos de Capelletti eles influenciaram e muito né? de forma muito expressiva o cenário jurídico brasileiro e a formação de diversos juristas, inclusive nas múltiplas dimensões, exemplificando, ele trouxe uma ideia de ondas renovatórias né? desse acesso à justiça, que foi dito nessa referida obra. Para você ter uma ideia, aqui no Mato Grosso, na, nas, nas provas do mestrado, sempre era cobrado, e algumas provas no Brasil sempre é cobrado, na bibliografia é, é básica para a prova, é, o livro do acesso à justiça bom então ele trouxe aí a ideia de, de, de uma visão a respeito de ele, ele, ele visualizou com esse projeto Florença essas ondas renovatórias né? e, em nem gerais ele ele a estrutura analítica desse movimento mundial do acesso à justiça foi desenvolvida em torno de, da matéria em, em uma metáfora de três ondas né? a primeira é referente à assistência jurídica e judiciária aos pobres a segunda uma ideia de tutela de interesses metas individuais e a terceira ele aborda os procedimentos processuais, seus custos e o tempo de duração. Né? Então a primeira então podemos já para poder fixar, né? A primeira onda é a assistência jurídica e judiciária né? aos pobres. Tá? É, é, são coisas distintas, a assistência jurídica e judiciária. A jurídica ela é bem mais ampla do que só a judiciária. A jurídica é a ideia também de uma, uma assistência extrajudicial, né? é, uma, é uma visão mais ampla do que apenas judiciária, é, no Brasil, inclusive, a primeira onda renovatória do acesso à justiça ganhou consistência com a entrada da Lei 1060, de, 50, de 1950, é, que faz a respeito do, da, da, da justiça gratuita. Né? É, e mais de 40 anos após a instituição da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da Lei complementar 80, de, de, de janeiro de 94, né, então tivemos aí essa primeira, essa primeira feição no Brasil com esses marcos né? com essa lei que vai tratar de justiça gratuita e a instituição da Defensoria Pública aí, é, é, com a emenda constitucional é, da Lei Complementar 80 de 94. a segunda onda temos a representação do interesse difuso em juízo, né? a, vem a ideia do, do controle, da, da, da ideia da, do acesso ao, ao controle meta individual, né? aquelas ideias de proteção tanto em interesses é, difusos, né? coletivos e, 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 e metas individuais, né? ou individuais homogêneos para alguns. Né? Então ela vem com essa segunda onda renovatória que foi visualizada por Mauro Capeletti nos seus estudos. A terceira onda. Ele traz a ideia de técnicas processuais adequadas. Né? ele Aqui ele vai deter a concepção mais ampla de acesso à justiça e tem como principal finalidade instituir técnicas processuais adequadas e melhor preparar estudantes e aplicadores do direito. Então ele viu nessas três visualizações, esse primeiro acesso o acesso à assistência jurídica, a segunda a ideia de proteção Transindividual ou meta-individual, e a terceira a ideia de técnicas adequadas processuais né, para poder melhorar esse acesso e preparando estudantes e operadores do direito. Né? Bom, a doutrina é, é, é de, é de Diogo Esteves e Franklin Roger, né, eles, trazem, eles apontam aí doutrinas brasileiras uma quarta e uma quinta onda renovatória, tá? Isso é importante. Aqui no Brasil, então, os doutrinadores evoluíram e falaram que existe ainda mais uma quarta e uma quinta onda renovatória. A quarta seria a dimensão ética, política da administração da justiça. Como assim, professor? É, a ideia é que não está mais limitada ao acesso dos cidadãos à justiça, mas inclui também o acesso dos próprios advogados à justiça. Por quê, professor? Isso porque o acesso dos cidadãos à justiça é inútil sem o acesso dos operadores do direito à justiça. Então, inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já visualizou isso com a ideia de que aquele critério que, quando a, o, a pessoa quer propor uma ação, é provocar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um dos requisitos é o esgotamento dos recursos internos. E a Corte identificou que, às vezes, os advogados, eles não têm o aparelhamento correto, a defensoria não tem o aparelhamento correto, e isso torna ineficiente o cumprimento desse requisito. E, por isso, mitiga a possibilidade, ou seja, diminui a possibilidade do acesso do cidadão à Corte Interamericana de Direitos Humanos, à busca de proteção. Então, veja, tem todo sentido essa quarta onda. Essa ideia de proteção, a ideia do acesso ao advogado, de acesso ao defensor, Quanto ao sistema do judiciário A quinta onda é a inter internacionalização dos direitos humanos né? A ideia do que tratam o Diogo Steves e o Franklin Roger É a proteção jurídica do indivíduo em face do próprio Estado Que deveria em verdade protegê-lo Então a quinta onda seria essa ideia da proteção interamericana, a proteção dos direitos humanos, a proteção, é, não só interamericana, nosso sistema mundial, nosso um sistema de cada um dos seus sistemas regionais, e o sistema unosiano, que é o sistema internacional, é o sistema, digamos assim, universal de proteção aos direitos humanos. Ok? Então são essas cinco ondas é, visualizadas. Vamos, vamos revisar. Primeira onda, assistência jurídica aos pobres, jurídica e judiciária. Dois, defesa de proteção, proteção metas individuais, aos direitos, metas individuais, três, técnicas processuais adequadas e para o Brasil, para a doutrina brasileira, mais duas. A quarta, dimensão ética e política da administração da justiça, ou seja, acesso ao advogado, ao defensor, ao aparelho judiciário e a última, a internacionalização dos direitos humanos. Beleza? Quando que a primeira onda, como eu falei, quando a primeira onda se deu aqui no Brasil já ficou repetido, né? Com a lei... É, 1060 de, de 1950 que foi para vocês e a própria propositura da Defensoria Pública essa, essa informação que ficou repetida né? e nos dias atuais esse acesso à assistência judiciária está estampado em qual dispositivo na nossa constituição federal o acesso à justiça a assistência jurídica integral e gratuita ela vem proposta no inciso 74 do artigo 5º tá? no artigo 5º inciso 74 que vai consagrar inclusive a Defensoria Pública como instituição essencial à função judicial do Estado e por ser uma garantia institucional não pode ser suprimida do ordenamento jurídico e ela é responsável por essa missão de ofertar essa assistência jurídica integral e gratuita, beleza? Mas existem alguns modelos de prestação ao acesso à justiça alguns alguns modelos que nós precisamos estudar mas vamos deixar isso para um próximo podcast vamos falar a respeito dos modelos de prestação do acesso à justiça vamos falar sobre os modelos judicário pro bono sistema híbrido modelo socialista e salário de staff model ok que é adotado pelo Brasil até a próxima tchau tchau